0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo, schön, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für dich. Bei mir ist heute die Hanna. Hallo Hanna. Hallo,
0: schön, schön dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, das freut
1: mich. Ich habe mir deinen Account auf Instagram schon angeschaut mhm. und bin ja schwer beeindruckt. <lacht> vielen Dank. Du hast 71.000 Follower.
0: Ja. Mhm.
1: Wie, wie, wie macht man das? Wie gibt es das? Ähm,
0: ja, es steckt ganz viel Arbeit dahinter. Also über Jahre lang jeden Tag posten, jeden Tag neuen Content machen, ähm, mit Leuten in Kontakt sein. Also ich bin eigentlich... Die letzten vier Jahre habe ich eigentlich Minimum fünf Stunden am Tag investiert in meinen Account und mhm. ich habe eben das neben der Schule eigentlich begonnen, hobbymäßig und ich habe lange nichts damit verdient, also das wirklich als Hobby neben der Arbeit gemacht und jetzt seit knapp zwei Jahren kann ich wirklich davon leben und ähm, bin auch täglich meistens acht bis zehn Stunden am Arbeiten. Mhm. Also es ist mehr Arbeit, als man vielleicht glaubt. Nein, nein, das glaube ich doch schon. <lacht> Worauf führst du es zurück?
1: Vielleicht auch auf die Themen, die du da verortest, also die, die du
0: behandelst? Mhm. Also ich habe eigentlich ganz anders begonnen. Ich habe eigentlich ähm, mit Dreadlocks begonnen. Also ich hatte sehr lange Dreadlocks mhm. und habe das eben geteilt. Also ich habe immer verschiedene Frisuren geteilt und da habe ich halt gemerkt, das kommt gut an. Und dann hatte ich relativ schnell eigentlich 30.000 Follower und aber ich war eher so ein Inspirationsaccount, also ich hatte nicht wirklich eine Message, ich hatte eigentlich keinen Mehrwert, außer dass die Leute gedacht haben, ja coole Frisur will ich auch. Und das, das hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Also ich war dann schon kurz eigentlich davor, dass ich meinen Account lösche, weil ich mir gedacht habe, das ist so oberflächlich, was ich da mache. Und es geht eigentlich nur ums Aussehen auf dieser Plattform. Und ich möchte eigentlich weg von diesem, dass es nur ums Äußere geht, sondern dass es halt ums Innere geht und dass man sich austauschen kann. Und dann habe ich irgendwann mal begonnen, ähm, habe mir eben gedacht, jetzt, wo ich schon so eine große Reichweite habe, könnte ich das halt auch für was Sinnvolles nutzen und ich habe halt die Chance, quasi 30.000 Leute wirklich positiv zu beeinflussen mhm. und es wäre dumm, wenn ich das nicht nutzen würde. Und dann habe ich eben begonnen, auch die Themen zu teilen, mit denen ich mich so eigentlich schon die ganze Zeit beschäftigt habe. Also eben, ich habe begonnen, über Feminismus zu sprechen, über Selbstliebe, über ja, Persönlichkeitsentwicklung teilweise und... Ja, am Anfang haben mir sehr viele Leute auch entfolgt, weil es natürlich was ganz Neues war und weil das die Themen halt für viele ja, vielleicht unspannend oder einfach uninteressant sind. Aber vielleicht aber war Konfrontationen. Ja, mhm. ja, also ich, ich habe auch sehr kontroverse Meinungen teilweise und ich glaube, dass das manchen ja einfach zu viel war beziehungsweise sie mir nur wegen den Dreadlocks eigentlich gefolgt haben.
1: Mhm.
0: Aber jetzt eigentlich seit... 2017, 2018 habe ich mich eigentlich spezialisiert wirklich auf Tabuthemen und ähm, ich merke, dass da einfach auch viel Redebedarf da ist und mir auch immer wieder ähm, vor allem Frauen schreiben und sich bedanken dafür, dass ich so offen darüber spreche, weil ich ihnen so helfe und sie eigentlich schon lange jemanden gesucht haben, der das ausspricht, was sie sich denken mhm. und ja, das habe ich weit ausgeholt, aber... <lacht> Du zählst ja, würde ich jetzt mal sagen, zu einer
1: jüngeren Generation, ja. zumindest schon, was mich betrifft. Und was mich persönlich interessieren würde, wie sieht man sich eigentlich heutzutage als junge Frau? Wenn es jetzt darum geht, dass ich ähm, gerade so das Frausein als soziales Gefüge etwas aufsprenge, dann gibt es ja nicht mehr so diese, dieses klare Konstrukt. Mhm. Und ich habe viele Möglichkeiten. Und da würde es mich interessieren, wie
0: siehst du dich als Frau oder wie definierst du dich als Frau? Mhm. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil eben, wie du schon gesagt hast, das Frausein ist ja was, was man nicht mehr so klar definieren kann oder möchte. Und man versucht eben, oder ich versuche auch, dieses ähm, stereotypische Frausein ein bisschen zu sprengen und auch den Menschen wirklich zu sagen, ähm, sie können so sein, wie sie wollen. Und für mich ist eine Frau eine, die sich selbst als Frau identifiziert. Ähm, und ich finde, das kann jeder selber für sich ähm, festlegen, wie man sich fühlt. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich keinem Geschlecht zugehörig und das ist auch okay. Ähm, für mich, ähm, was bedeutet für mich Frau sein? <lacht> <lacht> Also ich mag mittlerweile meine weiblichen Rundungen. Die habe ich als Teenager überhaupt nicht gemocht und eigentlich stark abgelehnt. Und generell alles, was so mit diesem Frausein zu tun hat, wie zum Beispiel auch Menstruation, fand ich mhm. eigentlich eher eklig oder hätte ich lieber nicht gehabt oder wäre teilweise vielleicht sogar lieber ein Junge gewesen oder habe mich da irgendwie zugehöriger gefühlt und generell ähm, andere Mädchen eher abgelehnt in meiner Jugend. Einfach weil ich das so gelernt habe von der Gesellschaft, dass man Frauen einfach abwertet. Und ähm, ja, für mich ist, ähm, ich fühle mich weiblich durch meine weiche Art vielleicht, ähm, durch meine Intuition. Mhm. Ähm, ich merke, dass die sehr ausgeprägt ist bei mir. Ähm, und generell dadurch, dass ich einfach ja, Kontakt zu meinen Gefühlen habe. Aber. Ja, ich finde das eine sehr schwierige Frage eigentlich. Also. Na, ich finde, die hast du
1: wunderschön beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, du stehst auch äh, für Feminismus.
0: Was, was ist Feminismus mhm. und, und warum setzt du dich dafür ein? Mhm. Also, es gibt im Feminismus eigentlich auch ähm, unterschiedliche Gruppierungen. Ich persönlich würde mich zu den intersektionalen Feministinnen ähm, zählen. Da geht es darum, dass, ähm, also grundsätzlich geht es im Feminismus darum, dass jeder Mensch dieselben Rechte haben sollte, unabhängig von seinem, seiner Herkunft, seinem Geschlecht oder ja, seinem sozialen Rang. Und im intersektionalen Feminismus geht es eben darum, dass man anerkennt, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Also es geht nicht nur darum, dass man den Unterschied zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft anerkennt, sondern zum Beispiel eine weiße Frau hat immer noch mehr Chancen als eine schwarze Frau. Oder eine Frau mit Behinderung hat zum Beispiel wieder ganz andere Chancen. Und da geht es einfach darum, anzuerkennen, dass es Unterschiede gibt und ja, sich zu überlegen, beziehungsweise was dagegen zu tun und einfach zu schaffen, dass alle Menschen wirklich gleichberechtigt sind.
1: Das drückt sich ja auch in der Sprache aus. Also da sehe mhm. ich auch, wenn ich mir jetzt so deine, deine, Postings, deine Posts durchlese, dass du äh, sehr viel Wert aufs Gendern legst mhm. und ja, Viele finden das vielleicht <lacht> irgendwie anstrengend.
0: Ja. Warum ist es dir so wichtig? Also ich kann sagen, ich fand es lange auch anstrengend und es ist nach wie vor natürlich anstrengend, weil eine Umgewöhnung immer mühsam ist und man muss aktiv einfach was machen, um, was, um seinen Wortschatz zu verändern. Also das ist einfach Arbeit. Und ähm, lange habe ich mir gedacht, ja, ich finde das unnötig, weil wenn man Arbeiter sagt, fühle ich mich doch eh angesprochen. Aber es gibt halt schon mehrere ähm, Studien auch dazu, beziehungsweise Experimente, dass es einfach nicht so ist, dass man, dass sich mit Arbeiter zum Beispiel alle angesprochen fühlen mhm. und dass man einfach mit Arbeiter und Arbeiterinnen einfach alle Menschen sichtbar macht und auch alles, was dazwischen ist, zwischen Mann und Frau. Und... Ähm, ja, Sprache ist einfach, Sprache beeinflusst unser Leben und auch unsere Sicht auf die Dinge. Also Sprache hat ja, einen unglaublichen, ähm, Sprache hat ja eine unglaubliche Auswirkung auf unser Leben. Da gibt es auch wiederum einige Statistiken dazu. Und ich finde es einfach wichtig, um wirklich allen Menschen auch ähm, dieselben Chancen zu geben, dass man sie von vornherein auch mit anspricht. Mhm. Es gab ja früher dieses
1: Binnen-I, also da, mhm. da hat man dann eben geschrieben Arbeiterinnen mhm. und ein großes I. Und jetzt ähm, hat man ja einen Doppelpunkt dazwischen oder mal einen Stern. Mhm. Ist das
0: auch diese Inklusion von quasi dem, was dazwischen liegt? Also der Stern bedeutet das, beziehungsweise es ist immer wieder in Diskussion, was jetzt die richtige Schreibweise ist, weil es gibt eben ja den Doppelpunkt, dann gibt es den Stern. Und ähm, es gibt dann die Diskussion, dass halt Menschen, ähm, die zum Beispiel blind sind, die einen E-Reader verwenden oder halt die diese Sprachfunktion verwenden, dass der Doppelpunkt da den Lesefluss stört, dass da mhm. zum Beispiel der Stern wiederum besser ist. Dann gibt es auch Argumente, die gegen den Stern sprechen. Also es ist, es ist schwierig und ich glaube, man kann es eh nie allen Menschen recht machen. Aber ich glaube, was zählt, ist einfach dieser, dieser Wille, ähm, wirklich es so fair wie möglich zu gestalten. Mhm. ja. Also ich finde es teilweise, ich rege mich mittlerweile schon sehr auf, wenn in Werbungen oder in öffentlichen ähm, Sendungen, wenn das generische Maskulin verwendet wird. Also das mhm. finde ich schon heftig in dieser Zeit, ähm, dass man das öffentlich noch nicht schafft ähm, zu gendern. Was löst es in dir aus? Ja, es löst eine gewisse Wut in mir aus, einfach weil öffentliche Sender oder im Radio, die erreichen halt so viele Menschen und die haben so eine Riesenverantwortung. Und gerade wenn man so eine große Reichweite hat, finde ich, kommt eben auch Verantwortung einher, wo man ähm, die Leute einfach auch beeinflussen kann. Und ich finde das halt wichtig, dass man diese, dieses Privileg auch einfach nutzt und nicht ähm, das verfestigt, was eh schon seit Jahrhunderten da ist.
1: Mhm. Warum? Ist es so, dass man sich in so jungen Jahren mit äh, solchen Themen beschäftigt? Du übernimmst eigentlich eine Verantwortung
0: mhm.
1: mit 23, also die, die ja gewaltig ist.
0: Ja. Ähm, ja, wie ist das gekommen? Also ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Es war einfach ähm, bei mir persönliche Erfahrung auch, also dass ich einfach ähm, ja, gewisse Dinge auch in meinem sehr nahen äh, Kreis erlebt habe, wie ähm, Frauen einfach benachteiligt werden, wie Frauen zum Beispiel nicht geglaubt wird oder ähm, ja, sehr persönliche Dinge, beziehungsweise auch, ähm, dass ich in meiner Jugend mich sehr lange für meine Menstruation geschämt habe, für Sexualität, dass ich da nicht wirklich einen Zugang hatte und ich hatte auch kein Vorbild, das mir irgendwie gesagt hätte, ja, das ist normal und dass ich mich so fühle oder eben nicht. Und ähm, ja, dadurch habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und auch mit Freundinnen darüber gesprochen und einfach gemerkt, dass mir dieses Gespräch und dieser Austausch einfach persönlich so viel bringt, weil ich danach aus diesem Gespräch rausgehe und mir denke, okay, äh, ich bin gar nicht so komisch, wie ich dachte, es geht eh jeder so. Mhm. Und ähm, das möchte ich einfach auch erreichen. Und gerade ähm, diese Frauenthemen, mit denen ich mich beschäftige, die, die Frau wird ja seit ähm, Jahrhunderten unterdrückt im Endeffekt und ähm, ist so ein bisschen Mensch zweiter Klasse, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man sich da auch zusammenschließt und füreinander einsteht und umso mehr ich mich mit Themen wie Sexismus und so weiter beschäftige, desto mehr realisiere ich das auch im alltäglichen Leben. Also, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel hollywood komödien schaue, dann äh, frage ich mich oft, was da eigentlich los ist, was ich eben vor fünf Jahren ganz normal empfunden hätte, diese klassische Reise, dass eben eine Frau ohne Mann halt nichts ist und dann lernt sie halt den Retter kennen, verliebt sich <lacht> und er gibt ihrem Leben erst wieder einen Sinn. Das sind ja so klassische klassische Dinge, die einfach immer noch abgespielt werden, die halt ähm, sehr fern von der Realität sind, was unsere Gesellschaft halt enorm prägt. Also Ja, ja. und ich denke mir einfach, wenn ich so eine große Reichweite habe, eben mit Reichweite geht Verantwortung einher, was viele Leute irgendwie nicht ganz realisieren. Stichwort Hollywood. <lacht> und ja, also ich merke einfach, das, das sind meine Herzensthemen. Also dafür brenne ich wirklich. Und das... Ich stehe auf und denke dran und denke mir, ja, das ist ähm, der Sinn meines Lebens, mhm. mich da stark zu machen für Frauen. Okay.
1: Jetzt sind auch die Männer ins Spiel
0: gekommen, quasi mhm. also
1: unsere Retter. Du. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß auch, dass du eine Beziehung lebst. Und mhm. mich würde es jetzt interessieren, wie sieht äh, Geschlechtergerechtigkeit in einer Beziehung aus? Also wie lebst du
0: deine Beziehung? Mhm. Also ich glaube, das sind teilweise für mich sehr banale Dinge, aber mir fällt es immer erst auf, wenn ich zum Beispiel Beziehungen der älteren Generation sehe. Bei meiner Oma ist es zum Beispiel so, dass sie ganz klar den Haushalt macht, dass mein Opa natürlich auch viele Dinge macht, aber so putzen, abwaschen, kochen ist ganz klar der Oma ist. Und bei uns ist es halt so... Mein Freund, ich meine, er hat halt die Ausbildung zum Koch auch gemacht und wir wechseln uns da halt ab. Also ich, ich möchte halt nicht, dass mein Freund zum Beispiel sagt, ja, du bist die Frau, du kochst oder dass mein Freund das von mir erwarten würde. So mhm. eine Beziehung würde ich auf keinen Fall eingehen, weil ich finde einfach, dass jeder in einer Beziehung eine gewisse Verantwortung hat und einfach... Ja, Beziehung ist Arbeit und ähm, ich finde es einfach am fairesten, wenn man alle Aufgaben 50-50 aufteilt. Natürlich gibt es Dinge, mein Freund ist zum Beispiel handwerklich ähm, begabter als ich. Wenn es jetzt dann um äh, Internetfragen oder Sachen mit Multimedia geht, sage ich mhm. jetzt mal, dann kommt er zu mir. Ähm, wenn es jetzt um Videos Wirklich? geht oder so, ja. Also ich bin eher so die Technikerin, sage ich mal. Also wir haben natürlich unsere Stärken, aber... Grundsätzlich ist es so, dass er auch eher die Hausarbeit macht, einfach weil ich äh, nicht so gut darin bin und es <lacht> oft nicht sehe. Also, ich bin ihm teilweise zu unordentlich und dann, ja, putzt lieber er. <lacht> <lacht> und ja, also, aber ich finde, dass das jetzt nichts ähm, sein sollte, was irgendwie extrem speziell ist, sondern dass das eigentlich das, das Minimum für mich ist, dass ein Mann ähm, genauso viel im Haushalt macht wie eine Frau. Mhm, also, das sollte einfach der Standard sein. Und ich nehme an, er unterstützt dich auch. Ja, extrem. Also ähm, er hilft mir wirklich, wobei er kann. Man muss sagen, ähm, er hat mit Multimedia nicht wirklich was am Hut. Er hat auch äh, kein soziales Netzwerk. Es interessiert ihn eigentlich auch nicht wirklich, Instagram. Aber mittlerweile findet er das wirklich cool, was ich mache und unterstützt mich dabei auch. Und eben macht mit mir Fotos, fährt mit mir wohin oder macht auch viel Hintergrundarbeit. Also ich merke wirklich, dass er mich da echt unterstützt. Mhm. Das heißt,
1: er bereichert auch dein Privatleben, ja. oh. wo ich gerne jetzt hinschauen möchte. Und zwar hätte ich dich gern gefragt, wie du entspannst.
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich mich nicht sehr entspannt fühle und weil ich auch merke, dass ich ähm, ja, ein bisschen mich überarbeitet teilweise. Also mir fällt es extrem schwer, mal Pause zu machen. Dadurch, dass eben mein Instagram auch so privat ist, ähm, verschwimmen die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit einfach sehr häufig. Und ich bin einfach teilweise bis von der Früh an bis zum Schlafengehen am Handy und schaffe es nicht, mir mal 30 Minuten Pause zu nehmen. Okay. Also ich versuche jetzt wirklich ähm, teilweise einmal die Woche auch Handy frei zu machen. Also es ist meistens der Sonntag. Ähm, wo ich auch wirklich ähm, bewusst was unternehme mit meinem Freund, wo wir nicht ähm, alles filmen oder wo ich ständig was teile, sondern dass ich auch Dinge mache nur für mich. Mhm. Und ähm, das entspannt mich einfach. Ähm, genau, also manchmal lese ich auch ein Buch, mhm. aber ich bin da gerade selber noch ein bisschen am herausfinden, wie ich mich ein bisschen entspannen kann. Mhm. Und wenn du
1: sagst Zeit ähm, für dich, wie sieht Zeit für dich aus? Also wenn du dir wirklich konkret Zeit für dich nimmst oder nehmen würdest, was würdest du dir dann mhm. wünschen? Wie würde das aussehen? Oder nur ein, ein Tag, nur für mhm. dich? Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich in letzter Zeit ähm, schon häufiger vorgekommen. Und da genieße ich es einfach, dass ich laut Musik aufdrehe und einfach dazu singe und tanze. Mhm. Und da fühle ich mich einfach frei und entspannt. Und merke einfach auch, dass ich danach ja, viel mehr Energie habe, viel besser drauf bin, kreativer bin. Also das ähm, tut mir voll gut. Oder mal ein heißes Bad nehmen oder einfach ja, das tun, worauf ich gerade Lust habe, ohne irgendwie Rücksicht auf meinen Partner zu nehmen oder auf äh, die Arbeit. Oder ja, einfach das zu tun, worauf ich wirklich Lust habe.
1: Mhm. Hast du vielleicht noch Tipps? Wenn es so ums Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe geht, ähm, ja, für die Menschen, die uns jetzt zuhören.
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach zu versuchen, auch von dem Äußerlichen wegzukommen. Also ich meine, wir werden ja sehr geprägt von Medien und ähm, Schönheitsidealen, dass wir im Endeffekt, ähm, geht es ja gar nicht darum, dass unser Körper schön aussieht, sondern um die Funktion, die er erfüllt für uns und Einfach, mir hat es voll geholfen, einfach mal dankbar zu sein für meinen Körper, eben, dass ich Beine habe, dass ich wohin gehen kann, einfach so, oder dass ich Dinge berühren kann. Und unser Körper ermöglicht uns einfach so viel. Und wir nehmen das oft als selbstverständlich hin. Und ich versuche einfach wirklich auch, mich manchmal hinzusetzen oder vorm Schlafen gehen, dass ich mir dann, oder wenn ich nicht schlafen kann, dass ich mir wirklich durchdenke und quasi jedes Körperteil mal innerlich anschaue und dem dankbar bin. Also mhm. ähm, ich denke mir dann so, ja, danke Füße, dass ihr mich jeden Tag wohin bringt mhm. und versuche einfach so Dankbarkeit zu üben. Und dadurch merke ich auch, dass einfach das Gefühl ähm, eher ins Innere geht und nicht so ans Äußere. Oder dass man sich eben mal vom Spiegel stellt und wirklich mal ansieht. Also das kann man auch in Unterwäsche machen oder nackt, dass man sich einfach mal anschaut, ohne, ohne was zu denken. Also versuchen, einfach mal fünf Minuten sich nur anzuschauen mhm. und zu schauen, was sehe ich. Also ohne sich jetzt eine Meinung zu bilden oder sich jetzt zu beschimpfen im Spiegel. Einfach nur mal schauen. Objektiv. Bleiben. Genau. Ja. Und das mal für eine Woche machen und dann die Woche drauf kann man so machen, dass man sich vorm Spiegel stellt und man sucht sich eine Sache oder eben so viel, wie man findet, die man schön an sich findet mhm. oder die man zumindest akzeptiert. Man muss ja nicht gleich seinen ganzen Körper extrem feiern und alles an sich wunderschön finden, sondern es geht ähm, für mich ähm, beim Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz einfach darum, seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und ähm, genau, dass man sich dann einfach Komplimente macht jedes Mal, wenn man zum Spiegel geht. Und so, finde ich, kommt man auch weg von diesem negativen Mindset, weil früher war es auch so, ich habe mich teilweise in den Spiegel geschaut und zuerst sind mir mal die Fehler aufgefallen. So mhm. Ja, ich habe äh, zu dicke Oberschenkel oder zu breite Hüften und ähm, das muss man sich einfach wegtrainieren, Negative, diese negativen Selbstgespräche, die man eigentlich die ganze Zeit führt. Und versuchen, die in was Positives zu verwandeln, weil mittlerweile geht es mir überhaupt nicht mehr so. Es ist so, wenn ich mich in den Spiegel schaue, dann fällt mir nur auf, was mir an mir gefällt. Ähm, natürlich habe ich manchmal Tage, wo ich mir denke, ja, daran könnte man arbeiten. Oder ähm, natürlich ist nicht jeder Tag ähm, perfekt. Aber ich weiß einfach, dass auch wenn mal ein schlechter Tag ist, dass dann wieder ein guter kommt, wo ich mir denke, ich ähm, liebe meinen Körper oder ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Schön. Du beschäftigst dich ja auch mit
1: Tabuthemen, äh, gibt es da was, wo, was dir jetzt momentan gerade
0: brennend am Herzen liegt? Also brennend am Herzen liegen tun mir glaube ich viele <lacht> Themen, aber ich glaube das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, weil wenn ich jetzt das Fass Sexualität zum Beispiel öffnen würde, würden wir glaube ich noch zwei Stunden da sitzen und sprechen, ähm, einfach weil es so viel gibt, was man ähm, bereden kann. Mhm. Vielleicht hast du da auch im Sinne von Selbstakzeptanz einen Rat,
1: was Sexualität betrifft. Wie kann ich das vielleicht ähm, verbinden miteinander?
0: Also ich glaube, ähm, es ist ja so, dass viele, vor allem Frauen, ähm, nicht wirklich Spaß an Intimitäten haben oder sich nicht wirklich wohlfühlen oder eben das Licht abdrehen wollen oder... Ja, solche Dinge, also das hat auch was mit Körperakzeptanz zu tun. Wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt, dann zeigt man sich auch gerne nackt und dann hat man auch kein Problem damit. Aber beim, beim Thema Selbstakzeptanz geht es ja auch darum, ähm, ja, seine, seine Gefühle zu akzeptieren, so wie sie sind und auch einfach ähm, zu sich zu stehen und seine Wünsche zu äußern und das ist halt beim Thema Sexualität extrem wichtig, dass man über seine Bedürfnisse einfach spricht. Ähm, gerade in einer Beziehung ist es einfach wichtig, dass man auch sagt, wenn einem was nicht so gefällt oder wenn, wenn man sich was anderes mehr wünschen würde mhm. und dass man da einfach die Kommunikation mit seinem Partner oder seiner Partnerin sucht, weil nur durch Kommunikation kann das, ähm, das Sexleben einfach auch wirklich befriedigend für beide sein, weil oft ist es ja so, dass man was macht nur für den anderen, damit es dem anderen gefällt und man kommt irgendwie so weg von dem, was, was gefällt mir eigentlich und was möchte ich haben. Und ähm, genau, dass man einfach auch mal ähm, sich selbst erforscht, okay, was wünsche ich mir oder ähm, wodurch fühle ich mich erregt oder was brauche ich in manchen Situationen und einfach lernt auch dazu zu stehen und das auch zu kommunizieren.
1: Mhm. Ja. Und auch dieses Nicht-Perfekt-Sein-Müssen
0: ja. vielleicht. Ja.
1: Ja. Gut. Und sage ich mal Danke an dieser Stelle <lacht> für das bereichernde Gespräch. Ja, ähm, gerne. Ja. Ich möchte eigentlich auch dir ganz gern etwas mitgeben und da darfst du dir an dieser Stelle jetzt eine Art und Weise wünschen, wie wir gemeinsam
0: entspannen. Mhm. Also ich finde ähm, Meditationen immer ganz angenehm, weil ich da nicht so viel denken muss und weil sie einfach viel ähm, ja, das Unterbewusstsein auch programmieren. Also vielleicht wäre so eine Meditation zum Thema Selbstliebe Cool, wenn du da was hättest.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Thema. Habe ich auch was dazu, mhm. <lacht> und zwar eine Bhavana-Meditation. Bhavana ist ein Sanskrit-Wort, und das bedeutet zur Erscheinung bringen, bewirken. Bedeutet auch Hingabe und Liebe, <lacht> wo wir schon beim Thema wären. Und bei dieser Meditation geht es darum, dass wir mit ihr, also mit diesem Tool Meditation, Selbstliebe entwickeln, kultivieren können. Und kurz zur Erklärung, ich werde es so machen, dass man es das entweder im Sitzen mitmachen kann, man kann sich natürlich auch hinlegen, es ist jetzt mhm. nicht für jeden... Ähm, Einfach sich sozusagen in den Meditationssitz zu setzen und ich werde es auch eben im Sitzen anleiten, weil im Liegen tut man sich ohnehin etwas leichter loszulassen. Im Sitzen braucht es auch da ein bisschen Übung. Okay, also wer möchte, kann sich mal eben hinsetzen oder hinlegen und die Hände ganz einfach so aufs Herz geben, ans Herz geben und mal auch das Herz spüren, schlagen, spüren, wahrnehmen. Dann bringen wir die Aufmerksamkeit vom Herzen bewusst zu jenen Stellen, die mit dem Sitzkissen, mit der Unterlage in Verbindung sind. Vielleicht auch den Boden direkt berühren und erden uns über diese Stellen, über diese Berührungspunkte. binden uns bewusst mit der Erde, verwurzeln uns, lassen uns rein sinken in diese Stellen. Und richte dich aus deinem Becken heraus auf, entlang der Wirbelsäule. Lass die Kopfkrone ein bisschen nach oben streben. Verbinde dich auch hier mit dem Himmel. Und nimm die Mitte wahr, dein Herz. Und versuch bewusst, dich in der Aufrichtung zu entspannen. Lass die Schultern sinken, die Schulterblätter gleiten nach unten. Und du schenkst dann auch deinem Hals und deinem Nacken Entspannung, und lässt deine Gesichtszüge ganz weich werden. spürst du bewusst hin zu deinem Atem, vielleicht kannst du ihn unter deinen Händen wahrnehmen, mal wahrnehmen, dass er ganz von alleine kommt und geht. Dann erlaub ihm, tiefer zu werden. Sowohl der Einatem als auch der Ausatem werden allmählich länger. Schenkst dadurch auch deinem Herzraum mehr Raum. Der Atem öffnet diesen Raum, erschließt ihn dreidimensional. Und vielleicht gelingt es dir sogar, nach dem Einatmen, eine kleine Pause zu machen, die Atemfülle wahrzunehmen. Atme bewusst und tief ein. Nimm die Fülle wahr. Schenke dir ein Loslassen, ein Seinlassen, wenn du ausatmest. Öffne dich für Fülle, Weite und Raum. Und entspanne dich mit dem Ausatmen. dann löse nun deine Hände vom Herzen leg sie vielleicht einfach in den Schoß oder an deine Oberschenkel oder neben deinem Körper ab wenn du liegst und spüre nimm den Herzraum wahr nimm den Atem wahr widmen uns schließlich unserem heilsamen Gefühl. Du wiederholst mental für dich, ich begegne mir liebevoll. Ich begegne mir liebevoll. Und lass dieses heilsame Gefühl tief in dich hineinsinken, wie einen Anker. Ich begegne mir liebevoll. Aufkommen, Gefühle oder Empfindungen, lass diese einfach wieder ziehen, lass sie sein, komm zurück zu deiner Ausrichtung, zu deinem Bhavana. Ich begegne mir liebevoll. Ganz in dieser Ausrichtung auf. Und spüre, wie es sich anfühlt, wenn du dir in Liebe begegnest, dich liebevoll annimmst, dir wertfrei begegnest. Wie denkst du dann? Und wie handelst du dann? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Mach es dir bewusst, damit die Meditation dein Leben nachträglich verändert. nun deine Aufmerksamkeit auf dein Brustbein und tauche ganz tief ein in die Stille mit dem Fokus im Herzraum. Ausrichtung auf heilsame Gefühle beruhigen das Herz, harmonisieren es. Blicke noch einmal tief in dein Herz und lass dich hineinfallen. spüren wie geht es deinem Körper jetzt, nachdem du dir Zeit genommen hast für dein Herz, wie fließt der Atem jetzt? Wie geht's deinem Geist? Und nimm gerne einen tiefen Atemzug. Komm langsam wieder im Außen an. dieses liebevolle Gefühl für dich selbst mit in den Alltag
0: da geht jemand schön gut jetzt bin ich sehr entspannt super jetzt könnte ich mich wirklich auf deine Couch legen und schlafen
1: ja. Danke fürs Dasein.
0: Ja, vielen Dank. Es war meine Freude.
1: Mir ist auch eine Freude. <lacht> Alles Liebe.
0: Auf deinem weiteren Weg. Dir auch.
1: Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.